0: أسرع من كثير من الأسباب التي يطلبها الإنسان بإلحاق أذيته بغيره والقضاء هو ما قدره الله جل وعلا وقضاه وهو على نوعين هو ما كان عند الله جل وعلا من سابق علمه مما هو مكتوب عندهم من مقادير الخلائق فهذه لا تغير ولا تبدل النوع الثاني ما هو مكتوب بأيدي الملائكة من تصير, من تصير أمر العباد فإن هذا الأمر يرجع, يرجع فيه ويثبت ولهذا الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء من كتابه ويثبت وعنده أم الكتاب جعل الله جل وعلا له له كتابين، كتاب عنده سبحانه وتعالى وكتاب بأيدي الحفظة من ملائكته، فما كان لديه من كتاب فإن الله جل وعلا يمحو فيه ما يشاء ويثبت، وما كان عنده جل وعلا فهو ما سبق بعلمه من أحوال الناس، وما كان مما يفعله الإنسان ويقع فيه مما من أسباب تمحو ذلك الكتاب عَنِ يعني الكتاب الثاني، فهو من قضاء الله جل وعلا ومكتوبه الأول. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب تتدافع ومنها ومنها الدعاء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وثوبان بأسانيد يعضد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرد القضاء وفي لفظ القدر إلا الدعاء" إشارة إلى أن دعاء الإنسان لله جل وعلا أن هذا يرد ما قضي عليه والمراد بهذا القضاء هو المكتوب المكتوب الثاني بخلاف المكتوب الأول وكلاهما مقدر عند الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا كتب كذا فإن دعا الإنسان رفي عنه ذلك ذلك البلاء، وكما أن الإنسان إذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي يحرم الرزق بذنب يصيبه، فذلك الرزق الذي حرم بذلك الذنب هو مما كان مكتوبا فمحاه الله جل وعلا عنه وسلبه تلك الخيرية بذلك للذنب الذي وقع منه فكما ان الانسان يدفع عنه الشر كذلك ايضا يجلب له يجلب له الخير يدفع عنه الشر بدعائه وكذلك ايضا يجلب له السوء وكذلك يحرم الخير بالذنب بالذنب يصيبه وهي على هذين النوعين يمحو الله جل وعلا من الخير ويثبت مكانه شر لسبب ورد على ذلك وكذلك يمحو الله جل وعلا من الشر ويبدله بشيء من الخير لسبب ورد, ورد في هذا وكلها من الكتاب الذي عند الله, عند الله سبحانه وتعالى و به يعلم ان كثيرا من النصوص التي يظن فيها التعارض في مثل ذلك التي يتمسك بها بعض اهل الابتداع من ان ظاهرها التعارض ليست كذلك وانما هي على انواع ينبغي ان يرجع اليها بفهم السلف الصالح عليهم عليهم رحمه الله وقضاء الله جل وعلا وقدره مما هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى تقدم معنا الاشاره اليه في حديث عمران ابن حسين عليه رضوان الله تعالى وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام نعم حديث أبي هريرة وعمران بن حسين وعبد الله بن عام تقدم معنا عمران وأبي هريرة وعبد الله بن عام
1: نعم صلى الله إليك. وعن ثابت إن أنه قال يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال قل اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري
0: في هذا الحديث جملة من المسائل منها استحباب أن ينادي الإنسان بكونيته فإن هذا مما يستحسنه الناس وتستحسنه العرب وفي هذا أيضًا استحسان واستحباب عرض الرقية على عرض الرقية على من يحتاج إليها، ولهذا قال: لا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا وجد مريضًا استحب في حقه أن أن يعرض عليه الرقية إن كان محتاجًا إليها، وإذا كان ممن ممن يكتفي بنفسه أو يرقيه غيره فإنه يكتفى, يكتفى بذلك. وهنا كان ثمة اختصاص في هذا الخبر وهو ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان لديه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع قد بنوع من الرقية قد خفي على قد خفي على أبي حمزة عليه رضوان الله تعالى. وفي قوله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا الإشارة إلى أصل الرقية وأنها من الأمر المشروع والجائز في الجاهلية والإسلام مما كان على الوجه المأذون به ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقيل من راق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضوا علي رقاكم وكبقي العمل على هذا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وسلف, وسلف الأمة وفي هذا أنه يستحب لمن رقى غيره أن يرقيه برقية النبي صلى الله عليه وسلم والألفاظ الواردة عنه فإن أفضل الرقى فما من شيء خص الله جل وعلا به نبيه سواء من الأقوال والأعمال إلا وهو أكمل إلا وهو أكملها ولهذا ولهذا قال الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشاره الى مزيه هذه الخصيصه لهذا ينبغي لمن اعتنى في ابواب الرقيه ان يجمع ما ورد من الفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقيه في رقيه نفسه وفي رقيه لغيره فيضبطها الانسان ويرقي بها نفسه ويرقي بها غيره من ذريته وغيرهم فان هذا هو اكمل الرقى وهنا في رقيته ل غيره تضمن دعاء بقوله اللهم وذلك ان الانسان اذا رقى غيره ولو بدعاء على لفظ مشروع ونفث في ذلك فان هذا فان هذا من الامور من الامور الحسنه المحموده والرقيه هنا متضمنه للدعاء ومتضمنه ايضا ومتضمنه ايضا لذكره لذكره سبحانه وتعالى وهذا كما أنه في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في الصور التي رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقاه بها جبريل كقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق وفي قوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس وهذا نوع من الدعاء ونوع أيضا من الرقية وإن استحضر الإنسان هذين الأمرين كان له ما طلب ورجى وعليه نعلم أن الرقية على نوعين ذكر لله جل وعلا يتضمن سؤالا وهذا هو أتمها النوع الثاني هو ذكر لله جل وعلا محض فإن هذا مرتبة ثانية وهو أيضا من المواضع, من المواضع المحمودة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله اللهم رب الناس سؤال الله جل وعلا بربوبيته وصفته جل وعلا من مواضع او من قرائن الاجابة ويظهر في هذا الخبر ويظهر ايضا في حديث ابي هريرة كما في صحيح الامام مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يا رب وهذا متضمن لما, ت... لما قدم به في هذا الموضع في قوله اللهم رب الناس وهذا ايضا في قوله يا رب متضمن ايضا للتكرار فكررها مرارا وفيه اشاره الى استحباب استحباب تكرار الدعاء والنداء فانه اظهر بالافتقار اظهر بالافتقار والاحتياج في من نزلت به كربه وهذا يظهر ايضا في من كانت به نازله فانه ينادي غيره ممن يرجو منه نصره بتكرار ندائه لهذا ينبغي للانسان ان يلح وان يكثر من طلب من طلب الدعاء. فعظيم اسم الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى كفيلة بإزالة المرض من أول من أول مرة، كذلك كفيلة بإزالة المرض إن والإنسان ولو لم يتلفظ، ولكن الله جل وعلا يريد لعبده مرتبة الكمال، ومن مراتب الكمال التي تتحصل للإنسان بالتكرار الإثابة على ذلك القرب من الله جل وعلا والدنو والدنو إليه، كذلك أيضا إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى، رقة القلب وكذلك رقة القلب ولينته لله جل وعلا وانصرافه عن الخشونة والقسوة، كذلك أيضا تدريب القلب على التصبر مما مما يضعف معه الإنسان في موضع فإن استمر معه ذلك الأذى اعتاد على على نزول المصائب عليه فهانت عنده كثير من المصائب مع دوام مع دوام المرض، كذلك تحقق معية الله جل وعلا للإنسان على سبيل الدوام ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا كما في الصحيح معلقا من حديث أبي هريرة: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بشفتاي، والمعية المقصودة هنا في هذا في هذا الخبر في قوله جل وعلا أنا مع عبدي معية حماية ووقاية للإنسان وكفاية له وحرز وكما لا يخفى فإن ذكر الله جل وعلا بالمرتبة العلي وهو الإنسان لمن أكثر منه أفضل عاقبة وأحسن أثرا وأكثر أجرا للإنسان من انفراده بسؤال حاجته له سبحانه وتعالى وسمى هنا دعاءه رقية تيمنا وبركة ولتضمنها ايضا لمعنى الرقية وهو طلب الشفاء بأسماء الله سبحانه وتعالى وهي من النوع الاول الذي تقدم الاشارة اليه لتضمنها لذكر الله جل وعلا وكذلك وكذلك الدعاء وفي هذا اشارة الى معنى يظهر في هذا في او اشارة الى شيء من من مواضع الذكر التي ترد في بعض التي ترد في بعض الفاظ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو مسجوع وهو في قوله هنا اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر السقم هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد هنا السجود قال ليس بمقصود ذاته والانسان الذي يقصد السجع في الذكر او في الدعاء على سبيل التخصيص يحرم كثيرا من المقاصد المشروعه وكثير من الالفاظ النبويه التي تاتي على طريقه السجع تاتي على السنه العرب من غير قصد لبلغتها وكذلك ايضا طلاقه لسانها وعدم دخول العجمه وعي اللسان فيها كما يطرا من تكلف من تكلف المتاخرين وفي هذا اختيار ما يناسب ما يناسب ما يناسب حال الانسان من فقر وفاقة فان الانسان اذا كانت به فاقة يناسب ان يقدم من اسماء الله جل وعلا وصفاته من الكرم من الكرم والقدره والرزق وتمام الغنى واظهار الاتقار وهنا لما كان الانسان مريضا اشار هنا الى شيء عظيم من اسماء الله سبحانه وتعالى قدمه بذلك في قوله اللهم رب الناس اشاره الى ان الله جل وعلا هو مدبر احوال العباد وما فيهم من ضعف لا يقويه الا الله وما فيهم من عزه لا يذلها الا الله وما فيهم من فقر وفاقه فلا يسد حاجه العباد الا الا الله ولهذا عقب ذلك بعد سؤاله الشفاء اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا إلا شفاؤك شفاء كشفاء لا يغادر لا يغادر سقما، لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل الله جل وعلا بعاهة نزلت فيه أن يسأل الله سبحانه وتعالى بالمناسب من أسمائه وصفاته بما يحتاجه العبد، فإذا نزلت به كربة سأل الله جل وعلا بقوته وقدرته ولطفه، وإذا نزلت به مكيدة من أحد من الناس سأل الله جل وعلا بشدته وجبروته وكذلك ايضا بقوته وكذلك تجبره جل وعلا وبطشه بان يرفع الله سبحانه وتعالى ما به من اذى وما حيك له من مكر ومكيده
1: نعم وعن ابي سعيد الخدري ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم فقال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك رواه مسلم
0: في هذا الحديث في إتيان جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن شكواه وما نزل به فيه إشارة إلى نداء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وذلك أن جبريل ليس من أهل من أهل الخطاب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بأحد ممن يخاطب بشريعة محمد أن أن يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه أو يناديه باسمه مجردا، وهذا من الأمور المذمومة حتى يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان ذلك من جبريل لأنه ليس من أهل الخطاب مما جاء لأمته في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا جواز أو مشروعية قبول الرقية ممن عرضها وذلك أن جبريل قد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع كونه من الملائكة المقربين لا يملك لا يملك شفاء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي هذا عبرة وعظة، فإن جبريل إذا كان بما وهبه الله جل وعلا من قدرة في ذاته تفوق قدرة البشر، وما وهبه الله جل وعلا من علم ومعرفة من أسباب من أسباب العافيه والشفاء ورفع البلاء ومعرفه كثير من احوال العباد مما اطلعه الله جل وعلا عليه رقاه بسم الله سبحانه وتعالى ولهذا قال بسم الله ارقيك وانما رقاه واستفتح بسم الله جل وعلا لكونه على الاشهر والصحيح هو اسم الله جل وعلا الاعظم قد اختلف العلماء في اسم الله الاعظم ايها ارجح فقيل ان الله وقيل الحي القيوم وقيل العلي العظيم والأصوب في ذلك أن اسم الله الأعظم هو هو الله وهذا الذي رجحه غير واحد من السلف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في ذلك كبير شيء وفي هذا الحديث دلالة على ما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان قد يقع فيه نفس من غير مبصر ولهذا في قول جبريل هنا في قول من شر كل نفس اشار الى ان النفس هي التي هي التي يبتدئ منها الحسد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل به الحسد ونزلت به النظره عليه الصلاه والسلام كما نزل به عليه الصلاه والسلام السحر كما في الصحيح وغيره ولهذا انزل الله جل وعلا عليه سورتي المعوذات وهذا يظهر في قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وهذا على سبيل العموم ثم خصص الله جل وعلا الاستعاذه بالنوع المقصود هنا في قوله من شر حاسد إذا حسد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد, نزلت به قد نزل به الحسد من اليهود حينما حسدوه على ما خصه الله جل وعلا من مزية وفضل دونهم فإنهم قوم حسد يحسدون أصحاب النعمة وهم أهل كبر وغيظ في ذلك أنهم يرون أنفسهم أنهم أهل الله جل وعلا وخاصة وأن الله جل وعلا اصطفاهم على العالمين وأنهم أولياء الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى يحبهم من دون العباد فلما كان هذا الأمر عقيدة مغروسة في نفوسهم لم يستحسن أي منقبة في غيرهم ليست فيهم ولم يرضوا أن غيرهم أن غيرهم يفوقهم في شيء من مواضع من مواضع الحمد فلما أخص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والفضل وجعله الله جل وعلا سيد ولد آدم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأرسله الله جل وعلا كافة للناس وبما في ذلك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فلما خوطبوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فيهم الحسد وأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل حسدا وبغيا من عند أنفسهم فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل رقاه جبريل بما بما هو معلوم وهذا لا يخرج عن سبب نزول المعوذات فهل هو قبلها أم بعدها أم مقترن بها يقال كل ذلك كل ذلك محتمل ولعل هذا كان سابقا لنزول سابق المعوذتين وذلك أنه بعد نزول المعوذتين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العين إلا إلا بهما كما تقدم الإشارة الإشارة إليه، نعم. نعم. إذا كان الإنسان نزل به عين أو نزل به مرض، هل يستعيض بالمعوذتين عن سائر الرقى؟ يقال أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بالمعوذتين، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالمعوذتين فيما نزل به في ذلك الحين من العين والحسد والنفس عليه الصلاة والسلام ويحتمل أنه اكتفى بالكلية وهذا محتمل أيضا فهل يقال للانسان أنه يكتفي على الإطلاق يقال لا يكتفي باعتبار أن الشريعة كلها معمول بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم رقى غيره ما الذي يجعلنا نعمل بهذا الذي يجعلنا أن نعمل بهذا عموم النصوص التي جاءت بمجموع الرقى وعمل بها الصحابة والصحابة هم أدرى الناس بالوربع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فرقوا بالمعودتين ورقوا بغيرها كما جاء في الخبر السابق حينما قال لا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على استمرار العمل العمل بها وبسائر الرقاء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها ويتتأكد بعض الصور بنوع من أنواع الأذى كالعين النظرة وكذلك أيضا الحسد أو النفس المعوذتين فينبغي الانسان ان يكثر من قراءتها، كذلك ايضا في ابواب السحر. من الامور المهمه هنا ان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان هو من هو بالمقام المحمود وكذلك ايضا بالعصمه صاحب اللسان الذاكر لله جل وعلا الذي لا يفتر صاحب العباده والذي لم يقر عليه الصلاة والسلام بذنب أصابه وغفر الله جل وعلا له ما تقدم وسلف من ذنبه وما تأخر نزل به ما نزل فغيره من باب أولى، لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه بذكر الله جل وعلا وأن المعوذتين هي أولى ما يرقى بها الإنسان ممن أصابته نظرة أو عين أو نفس أو حسد أولى أولى من غيرها، وإن جمع معها غيرها مما يرقى به مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن أيضا نعم صلى الله عليه.
1: وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواهما مسلم
0: في هذا الحديث جواز أن يشتكي الإنسان لغيره ممن يظن به خيرا بإيجاد شفاء لمرضه ولهذا شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعارض قول الله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وذلك أن الإنسان من الكمل من الخلق من أهل الديانة ينبغي ألا يشكو إلى ألا يشكو إلى من دونه ممن لم يحسن تصرفاً فإذا كان الإنسان لا يحسن تصرفه في نفسه فكيف فكيف بغيره؟ فإن الشكاية في مثل ذلك أو ما لا يظن الإنسان أنه يرشده إلى إلى ما هو من الأمور المحمودة من الشريعة من التجاء إلى الله جل وعلا أو يدله على مواضع الخير والعبادة مما يشرح النفس وتطمئنه وتطمئن به فإن الإنسان إذا لم يكن من أهل هذه الخصائص الشكاية إليه مذمة ومذلة فإن الإنسان إن شكى لغير الله جل وعلا على هذا النحو عدت شكايته منقصة فيه ومن كان يدله إلى مواضع الخير ورضا الله جل وعلا والهداية فإن هذا من الأمور المحمودة كما في هذا الخبر فإنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد وكذلك أيضا في ربط الوجع بقوله منذ أسلمت إشارة إلى أن البلاء قد ينزل بالإنسان عند ولوجه أبواب الخير من الطاعة والعبادة وكذلك الديانة أو دخول الإسلام ونحو ذلك وأن وجود هذا الأمر في ذهن الإنسان قد يكون مدخلا للشيطان فيه فيجعل دخوله للإسلام ودخوله في أبواب الخير من أسباب نزول البلاء فيه حتى يقع ذلك الأمر أو ذلك البلاء أو ذلك الخير في نفس الإنسان موضع تشاؤم مما ورد إليه من موضع الخير، ولهذا ذكر هذه المناسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استحضارها في ذهنه أن الوجع الذي جاء به الوجع الذي جاء به كان موافقا لدخوله دخوله الإسلام، وهذا من مكائد الشيطان وحبائله وهو على احتمالين إما أن يكون الإنسان قد نزل به هذا الأمر على سبيل الحقيقة فيكون ذلك اتفاقًا، وإما فيكون ذلك اتفاقًا ومصادفة، وإما أن يكون ذلك وهما من الشيطان يوهمه أنه نزل به مرض ونحو ذلك، والشيطان قد يصل إلى بعض أعضاء الإنسان فينزل به شيئًا من فينزل به شيئًا من الأوهام مما يظن أو يغلب على ظنه أنه نزل به شيء من الأمراض الحسية من وجع عين أو صداع رأس ونحو ذلك فيريد بذلك أن يصرفه عن الحق أو يقعده وهذا موجود في الإنسان فإن الإنسان إذا تشوف أو قرب من عباده فإن النعاس يغلبه وإذا انصرف إلى غيرها من الله يجد في نفسه نشاطا وهذا من مداخل الشيطان على على الإنسان، وكلها ينبغي للإنسان ظنون ألا يلتفت إليها ما ظهر له ما ظهر له الحق، فإذا ظهر له الحق بينا ظاهرا فإنه لا ينبغي أن يلتفت إلى شيء من الظنون التي يغلب أنها أنها من حبائل من حبائل إبليس، وربما يكون ما نزل به من بلاء كفارة له إن استدام ومضى على الإسلام، وإلا في الأصل أن دخول الإنسان في الإسلام كفاره لما سبقها من ذنوب وحينما نزل به الوجع مع دخوله الاسلام قد يقال ان نزول البلاء كفاره للذنوب السابقه لا يقال بمثل هذا لانه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله والهجره تهدم ما قبلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يدي وما قبل يعني أنه مجرد دخول الإنسان إلى الإسلام فإنه كفرة لما سبق لهذا من دخل بالإسلام من أول وهله ما تنزل به من مصيبة يكون من الابتلاء والاختبار والامتحان من الله جل وعلا حتى يشد من أزره ويثبت الإنسان على ما يصيبه مما يستقبل من ما يستقبل من بلى وهذا من الحكم العظيمة جليلة القادر التي ينبغي الإنسان أن يلتفت اليها ولا يقال انها من امور كفاره الذنوب باعتبار ان الاسلام يكفر ما قبله، الا ان مضى الانسان على اسلامه اياما وشهورا ونحو ذلك فالانسان يرد من, يرد من ذنوبه في اليوم والليله او ربما الساعه فضلا عما هو اكثر من ذلك، وهذا لا يظهر غروده هنا في هذا الخبر لانه جعل الوجع مقترنا بدخوله في الإسلام وفي هذا ما تقدم الإشارة إليه من تكرار الرقية وتكرار الدعاء لهذا حثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر هذا الدعاء سبعا وهذا من هذه عليه الصلاة والسلام فتكرار الدعاء ثلاثا وسبعا وأكثر من ذلك من الأمور المحمودة للأسباب التي تقدم تقدم الإشارة إليها لمصلحة العبد في ذاته. ولا يقال ان التكرار هو قصور في قوة الدعاء عن مقاومة الأذى والوجع، وإنما الدعاء بذاته واسم الله جل وعلا وصفته غالبة لكل وجع يصيب الإنسان، وإنما الحكمة في ذلك تقوية لإيمان الإنسان وتعلقه بهذه المعاني، فإنما كان مكررا من المعاني التي تطرأ على لسان الإنسان أقرب إلى تدبره وقربه من الله جل وعلا في الاسباب التي تقدم تقدم الاشاره اليها وفي قوله هنا اجد واحاذر اشاره الى ان الانسان في رقيته لما ينزل به من بلاء يستدفع امرين الامر الاول ما يجده مما نزل به البلاء حالا العمر الثاني أنه ما يحذر من وقوعه من وقوعه فيه مستقبلاً سواء مما يشابه ذلك المرض أو مما يفارقه، لهذا يقال يقال إن من الحكم العظيمة للرقية أن الإنسان يستدفع بها البلاء الذي ربما ربما يأتيه، وهذا من الحكم العظيمة في تكرار الدعاء وتأمل الإنسان لي. المعاني التي تا التي يكررها بلسانه ويرقي بها نفسه او عيره. نعم
1: وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفث عليه وامسحه بيد نفسه لانها كانت اعظم بركه من يدي متفق عليه واللفظ لمسلم
0: في قول عائشه عليه أرضان الله تعالى احد من اهله إشار الى عنايه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفايه وعافيه اهله وتتبع احوالهم برقيتهم وهذا ما ينبغي للانسان ان يبادر ان يبادر اليه إذا اصاب احد اذا اصاب احد اهله مصيبة أو نازلة من مرض ونحو ذلك ينبغي أن يبادر إليه برقيته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر بالرقية والتعلق بالله جل وعلا أولى من التعلق بغيره وأحق وكثير من الناس حينما تنزل بهم نازلة فزعوا فزعوا إلى الطبيب وفزعوا إلى سؤال أهل الخبرة والدراية في ذلك وما فزعوا إلى الى الله سبحانه وتعالى والتجاء اليه بسؤاله سبحانه وتعالى الشفاء والعافيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يبادر اليه هو رقيه من اصابه البلا من اهله و هنا قد أخذت عائشة عليه رضوان الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلما أصابه وجع عليه الصلاة والسلام بادرت برد ذلك إليه عليه الصلاة والسلام برقيته، وهذا أمر المبادرة بالرقية أولى به أهل القربى من الإنسان بتعهدهم أن يرقي الإنسان غيره وألا ينتظر منه طلب الرقية، وهذا من الأمور المحمودة كذلك ان الانسان اذا كان يرقي اهله ينبغي ان يرقيه اهله في حال نزول, نزول المرض فيه وكذلك ايضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به المرض بادرت عائشه عليها رضوان الله تعالى الى ارقيته كما كان يرقي وفي هذا اشاره الى الى مسالتين مهمتين اولها ان الانسان يكون قدوه قدوه لاهله بفعله فعائشه عليها رضوان الله تعالى اخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الامر منه على سبيل العمل لا على سبيل القول ولهذا ذكرت عائشه عليها رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحد من أهله وجع رقاه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يبادر، فأرادت أن تقيس هذا الأمر برقيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه لا حرج من رقية من رقية المفضول للفاضل، من رقية المفضول للفاضل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق عليه الصلاة والسلام، وسيد ولد آدم، مع ذلك رقته عائشة عليه رضوان الله تعالى، وقبل لأن الأمر والفضل هو لكلام الله جل وعلا، ولما كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الخصيصه عن غيره من سائر الخلق، كانت تنفث في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم تمسحه، وبه نعلم ان الرقيه على وجوه على وجوه، الوجه الاول ان ينفث الراقي على المريض، من فمه على المريض، وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعج عن جماعه من اصحابه. الامر الثاني ان يجعل الانسان يده يده على المريض من غير نفس ثم ثم يتلو الامر الثالث ان ينفث الانسان في يده ثم يمسح على يد المريض الرابع ان ينفث الانسان على يد غيره او على شيء من غير يده او يد غيره كان ينفث في منديل او على او على قماش ونحو ذلك ثم يمسح بها غيره فإن هذا من الأمور من الأمور المحمودة، فإذا كان مثلا الإنسان يده مثلا بها بها نة أو كان على طهارة أو توجس منها أو بها عاهة أو بها وجع ونحو ذلك أو بها عدوى، فإنه ينفث في منديل أو ينفث مثلا في قماش ثم يمسح على غيره، وهذا ظاهر في هذا الخبر هنا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى فإنها نفثت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنفث عليها رضوان الله تعالى في يدها رجاء رجاء ما هو أعلى أعلى من ذلك وإن لم يكن ثمة شيء فاضل في هذا الأمر فإن الإنسان ينفذ في يده ويضع على غيره وهذا كما أن في الإنسان لغيره كذلك في الإنسان لنفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ في يديه إذا آوى إلى فراشه ويقرأ المعوذتين ويمسح ما ما وصل وصلت إليه يداه من جسده عليه الصلاة والسلام ونعلم ان جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصيصه كما ان لريقه خصيصه ليست ليست لغيره عليه الصلاه والسلام، وبه نعلم ان ما دل الدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله من غير من غير فعل احد من اصحابه له فهذا من خصائصه، مما يتعلق بجسده، مثال ذلك كالتحنيك وذلك بان يضع الانسان تمره في المولود فاذا مضغ فاذا مضغ الرجل تمرة في فمه ثم وضعها في فم المولود كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقال هذا بسنيتي قال به بعض العلماء والمترجح ان هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل او قرائن ذلك جمله منها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان الصحابة يعمدون إليه ولم يعمدوا إلى غيره كحال الرقية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد بطلب الرقية ويعمد أيضا غيره وكان يحث غيره بأن يرقي غيره بخلاف التحنيف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها من أصحابه ولم يرشد إلى أحد أحد منهم الأمر الثاني أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وحنك صبياً أنه حنك صبيا مما يدل على أن هذا من اختصاصه عليه الصلاة والسلام بريقه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن ما كان من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركه فيه غيره فيقال أن الأمر لا يعلق بذات الجسد، لا يعلق بذات الجسد وإنما الجسد قدر زائد في الفضل وهذا كحال الرقيه فالرقيه مرغب فيها في الشريعه في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت بيد عائشه او بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد النبي اتم وابرك وفي عائشه موافقه للامتثال بالاتيان بالرقيه التي جاءت التي جاءت عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واليد في ذلك يقال انها في ذاتها لا يتبرك إلا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا إشارة إلى, إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله رقية غيره ممن هو دونه وكذلك أيضا حرص أهل المريض عليه وإن كان من أهل الفضل والدراية والمعرفة وكذلك أيضا حرصهم على الكامل من مواضع الرقيه من كلام الله سبحانه وتعالى، ولعل المناسب في إرادة المصنف عليه رحمه الله في اخر في اخر هذا الباب في ابواب الرقيه ان اراد ان يشير الى مساله من مسائل الرقى في اقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه وقضاء اجله وفيه اشاره الى ختم شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا متضمن ايضا حينما قالت في مرضه الذي مات فيه ان الله جل وعلا جعل لكل داء ينزل بالانسان شفاء إلا, الا السام وهو الموت فلما كتب الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاه والسلام الاجل قضاء انقضاء الاجل والنحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمه شفاء له عليه الصلاة والسلام من لقائه لربه سبحانه وتعالى بل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه هو الشفاء والتمام والكمال والرضا له عليه الصلاة والسلام وإنما خص المصنف عليه رحمة الله تعالى فيما يظهر في إراده لهذا الحديث في آخر هذا الباب ومحله التقديم لكونه من فعل عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرن خاتمة هذا الكتاب بهذا الحديث اشاره الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو بهذه المنزله الرقية وما رفع الله جل وعلا ما به من ما نزل به من وجع عليه الصلاه والسلام لانه انقضاء اجله عليه الصلاه والسلام للقائه ربه سبحانه وتعالى وهو متضمن ايضا لرفع لرفع لحجب نزول الوحي وتمام الشريعه لعموم قوله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
1: نعم. احسن الله اليك والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين
0: هنا ختم المصنف عليه رحمة الله كتابه بحمد الله جل وعلا أولا وآخرا إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده وأنه لولاه لم يكن له توفيق من, من الله سبحانه وتعالى فحمد الله ظاهرا وباطنا إشارة إلى أن من لم يكن له عون من الله جل وعلا في ظاهر أمره وباطنه لم يكن له توفيق منه، ومن اتكل على غير الله جل وعلا وكله الله جل وعلا إليه، ورفع الله جل وعلا يده وحمايته ووقايته لعبده، وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يحمد الله في ابتداء في ابتداء النعم، وأن يحمد الله جل وعلا في خاتمة النعم وكذلك أن يستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب نزل, نزل به بيديه واقترفته يمينه ولهذا نستغفر الله جل وعلا مما بدر من زلل أو خطل وما وقع منا من وهم وحيدة غير مقصودة عن الصواب في شرح هذا الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا حينما أتم له الشريعة أن يستغفر الله سبحانه وتعالى لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ينبغي للإنسان في خاتمة كل عمل أن يستغفر الله جل وعلا من كل نقص وقع منه، إظهاراً للافتقار من لله جل وعلا، والتقصير في حقه، وبياناً لعظمة الله جل وعلا، وعلو منزلته، وقصور العبد عن بلوغ رضاء الله جل وعلا، لهذا الإنسان أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستغفر دبر كل صلاة ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اي اطلب من الله جل وعلا المغفرة والتوبة من الذنب والزلل وهذا الكتاب قد انعم الله جل وعلا علينا بشرحه والاتيان على على احاديثه وقد بدأنا به من قريب من قريب ثمان سنوات اتم الله جل وعلا علينا المرور على هذه الاحاديث وهي مجموع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وبها جماع الفقه وجماع الحلال والحرام وهذا المصنف وهو كتاب المحرر حري بالعناية جدير بالحفظ والتدبر والتأمل فهو الوحي الثاني وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إلا وحي يوحى، وهذا الكتاب للإمام الحنبلي بن عبد الهادي عليه رحمه الله قد اعتنى بجمع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتاز عن غيره من المصنفات في أبواب الأحكام بجملة من الخصائص، أن المصنف جرى في سياقه للأحاديث على طريقة أهل المسانيد والمعاجم بسياق اللفظ تاما ولو كان الشاهد ولو كان الشاهد فيه في موضع يسير وهذه طرائق طرائق اهل المسانيد وبها وبها يستفيد طالب العلم ابوابا لا تخطر له على بال باستنباط المعاني الفقهيه كذلك ايضا في ابواب التعليل فقد يعلل الخبر بلفظ لا يذكره من من اختصره وان كان للائمه في ابواب الاختصار طرائق معلومه كالحافظ بن حجر في كتابه الب... في كتابه بلوغ المرام، فقد تاثر بالبخاري عليه رحمه الله في كتابه الصحيح باختصاره للاحاديث، فاخذ من كتاب المحرر لابن عبد الهادي عليه رحمه الله كتابه ثم اختصر منه الالفاظ وهذبه وزاد وزاد عليه، فكتاب بلوغ المرام انما هو انما هو اختصار وزياده ل من كتاب المحرر لابن عبد الهادي وابن عبد الهادي قد اعتنى بكتاب الإلمام لابن دقيق العيد وهو من أئمة الشافعية وهو الفقيه الأصولي الحادق النظار عليه رحمة الله اعتنى بجمع أدلة الأحكام فهذبه واختصره في كتابه المحرر وزاد عليه جملة من الأبواب منها كتاب الطب وغيرها من الأبواب وجملة من الأحاديث كذلك أيضا فإن المحرر لابن عبد الهادي اعتنى بأبواب العلل، فإنه من الأئمة الكبار على طرائق الأئمة النقاد الأوائل كيحذو حذو الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد وابن المديني، فإنه متأثر فإنه متأثر بهم بهم جدا، كذلك فإن نفسه في الفقه على طريقة الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بالفتوى، ويظهر من سياقه لكثير من الأحاديث أنه يعتد بالأقوال أو بالأحاديث ولو كانت ضعيفة إذا كان عمل جماهير الصحابة عليهم رحمة الله تعالى عليها ولو كانت ضعيفة كذلك أيضا عنايته عليه رحمة الله بالصحيح بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك دقته فهو قليل الأوهام إذا قرنا بكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، بالنسبه لاعداد الاحاديث يجد الانسان ان الحافظ ابن عبد الهادي عليه رحمه الله هو من المقلين في ابواب في ابواب الاوهام. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الموفقين المسددين، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الرضا والوقايه والسداد واهل الاتباع، وان يجعل ما سمعنا وقلنا وأخذنا وتعلمنا حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من أهل العمل والانقياد والاتباع لا أهل الحيدة والهوى والانحراف ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كتاب نبينا كتاب, كتاب ربنا وسنة نبينا قائدنا وإمامنا بين يديه وسائقنا إلى جناته جنات النعيم أسأله جل وعلا أن يعيدنا من الزلل والخطل والأوهام والأغلاط وأن يوفقنا لمرضاته وأن يغفر لنا ما نعلم وما علمنا من ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذا الكتاب من الإخوة ممن حضر من حضر من ابتداء شرحه ومنهم من حضر في ثناياه ومنهم من حضر متأخرا ونجيز الجميع بهذا الشرح كذلك أيضا بما أجازنا به شيوخنا ممن توفوا ممن لقوا ربهم وأما الأحياء فلا نجيز بهم عنهم شيئا وذلك لأن من لقي الله جل وعلا لا وسيلة بالوصول إليه كأسانيدنا عن لقمان الأعظم السلفي عليه رحمة الله عن أبي الأعلى المودودي وكذلك رضا الرحمن الأعظمي وعبد القادر كرامة الله البخاري وكذلك أيضا محمد عبد الله الصومالي ومحمد المنتصر الكتاني وغيرهم من الأئمة فإذا دوّن الإخوة اسماءهم فتصلهم الإجازة عن طريق, عن طريق أخونا الأخ معاذ بإذن الله عز وجل ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا في شرح كتاب آخر نستضيء به هدايه ونستزيد به هدايه ورشادا مما يتعلق بما مما اما من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزا الله فضلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية. بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه
0: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته